0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit dem Diplompsychologen Michael Ternes aus Hamburg. Hallo. Hi. Und er ist uns am Telefon zugeschaltet. Herr Ternes, da haben Sie sich ja ein schwieriges Thema heute ausgesucht. Die Vergangenheit einer Illusion. Hier geht es um Freud und die Religion. Mhm. Man muss ja sagen, zum Judentum hat sich der Psychoanalytiker bekannt zur jüdischen Religion nicht. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig so. Wenn er sich zum Judentum bekannt hat, dann hat er eher so etwas ominös, eine Art Wertewesenhaftigkeit gemeint. Also das die jüdische Art und Weise zu leben und zu denken und so weiter. Aber das scholastisch-religiöse hat er ganz klar abgelehnt. Also er war sehr deutlicher, bekennender
0: Atheist. Genau, also er wollte eigentlich so eine Entmystifizierung der Religion und hat sich deswegen auch sehr intensiv mit Religion beschäftigt. Und was waren seine Ergebnisse? Kann man das abschließend sagen?
1: Also das Gemeinsame aller Schriften, alle verschiedenen Aspekte und verschiedene, sage ich mal, religiöse Entwicklungszeitalter betrachten, war im Grunde genommen, dass für ihn Religion gleichzusetzen ist mit Neurose. Ja? Also religiös sein, gläubig sein hat die gleichen Mechanismen wie neurotisch sein. Und im Grunde genommen bedeutet das, dass es irgendwie so eine Abwehrfunktion hat. Ne? Und wenn man so möchte, das menschliche Bedürfnis nach Religion hat als Ursache die kindliche Hilflosigkeit.
0: Hm. Ähm, Karl Marx hatte ja ähnliche Themen. Ähm, das war noch ein bisschen früher. Die Schriften von Karl Marx hat er eigentlich nicht gelesen, sondern eher die von Ludwig Feuerbach. Und er hat sich eben mit dem Thema ja, Religion als Opium stark auseinandergesetzt. Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass der Feuerbach da eine Vorlage ihm gegeben hat.
1: Ja, also mit der Auseinandersetzung von Freud und Feuerbach, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so firm. Aber er war auf jeden Fall interessiert auch an allerlei Befunden aus Nachbarwissenschaften und hat viel ethnologische Studien auch gelesen. Und auf jeden Fall in diesem, sage ich mal, drei, vier großen Schriften, die es gab. Also er hat einzelne Veröffentlichungen schon vor 1913 gehabt. Dann kam das große Totem und Tabu, dann die Zukunft eine Illusion wo sich jetzt mein Titel auch daran orientiert und verletze Moses um Monotheismus. Also geht auf jeden Fall alles in ähnliche Richtung wie Opium fürs Volk. Also ja, genau. Einfach Insofern jetzt unabhängig davon, was er konkret in Bezug auf Feuerbach sagte, ist ganz klar, dass es für ihn irgendwo eine Ersatzfunktion hatte und eben eine Schaffung einer Illusion, die die Funktion erfüllt, bestimmte unerträglich kindliche Zustände abzuwehren. Die, wo es immer noch fix Gibt.
0: Die Zukunft einer Illusion hat er ja eigentlich erst sehr spät geschrieben, da war er glaube ich schon 70 Jahre alt mhm. und mhm. wenn man da so reinschaut, dann kann man schon sehen, dass er Gott so als Figur eigentlich nicht abgelehnt hat, also er sagt auch sowas wie Gott allein ist stark und gut, der Mensch aber ist schwach und sündhaft und er sagt auch immer, dass dieses sich an Gott orientieren eigentlich äh, kindlich naiv ist und nicht erwachsen.
1: Ja, also ein Plot, der eigentlich durch alle Schriften geht und am deutlichsten vielleicht in Zukunft eine Illusion zu sehen ist, ist einfach Gott als Projektion der Vaterfigur. Ne? Das heißt, dass eben diese kindliche Hilflosigkeit und auch das ambivalente Verhältnis zum Vater, welches sozusagen auch beim Neurotiker nicht gelöst ist, dann eine Verschiebung auf Gott findet. Und dadurch eben diese so schwer ertragbaren Fakten von Alter, Krankheit, Tod irgendwie erträglich werden, indem man, nachdem man nun selber erwachsen ist, sich diese Vaterfigur erhält, die Orientierung gibt und in einem Bereich, wo eigentlich so viele Fragezeichen sind um menschliche Ungerechtigkeiten und so weiter, trotzdem noch so eine richterliche Instanz ist, ja, mhm. die also zu strafen und zu belohnen weiß und auch Hoffnung gibt auf äh, etwas Gutes späteres und so weiter.
0: Sein Vater Jakob, sein Großvater Schlomo, das waren beide praktizierende Juden. Er ist ja mhm. Mediziner geworden und eben Psychoanalytiker mhm. und hat sich ja eben schon auch mit seinem Berufsbild davon entfernt und ging in die mhm. Forschung und eben mhm. das Religiöse war da natürlich schon in der Berufswahl nicht vorhanden. Ne?
1: Ja, also und nicht nur jetzt in seiner Linie, auch in der seiner also Frau in Hamburg. der Großvater war der Hauptrabbi in Hamburg. Ne? Die Frau aus der bernier familie kommt aus Hamburg-Schwanzbeck. Also es gibt viele Bezüge eigentlich. Ne? Und er war ein absoluter Hardcore-Naturwissenschaftler und Positivist, würde man also er war ganz und gänzlich im Sinne der Aufklärung unterwegs.
0: Genau, so eine Ehefrau Martha, absolut gläubige Jüdin damals. Und was auch interessant ist, er, er ließ ja seine Söhne nicht beschneiden. Das ist ja auch wieder so ein Zeichen gewesen, dass er zwar mit dem Judentum gut klarkam, aber nicht mit der jüdischen Religion, wie er selber auch sagte. Ne?
1: Ja, da habe ich nicht genug Informationen, wie da seine intimen, Begründungen oder innerfamiliären Verhältnisse sind. Ich glaube, da muss man dann immer auch vorsichtig sein. Vieles wird ja aus Brieffreundschaften etc. dann rausgelesen. Mhm. Da könnte ich mir verschiedene Erklärungen Liefern Wolf war einfach auch ein sehr sensitiver Mensch und ich könnte mir vorstellen, dass ihm dieser Akt der Beschneidung auch einfach innerlich sehr weh getan hätte, sozusagen unabhängig davon, ob er es ablehnt aus irgendwelchen philosophischen Gründen oder so. Ja, aber es ist doch ganz klar für ihn, steht die Vernunft absolut an Nummer eins einer Weltanschauung. Ja? Also er spricht auch in die Zukunft einer Illusion und das ist interessant und würde ich jetzt sagen, der von ihm sehr unreflektierte Teil, dass wir also anstelle von Gott eben die Vernunft als Primat der folgen sollten und er spricht dann, dass wir dem Gott Logos folgen sollten. Ja? Also er schafft im Grunde genommen eine Neugottsfigur. Ohne zu reflektieren, wozu es eigentlich ein solches allmächtiges Ding überhaupt braucht und ob das vielleicht auch etwas mit eigenem Narzissmus etc. zu tun hat.
0: Aber die Religion hat ihn ja eigentlich bis zum Schluss begleitet, der Mann Moses und die monotheistische Religion. Das war ja 1939, kurz vor seinem Tod im Londoner ja. Exil, da kam das erst raus und da sagte er ja auch nochmal, dass das Judentum für ihn das fortschrittlichste unter allen monotheistischen Religionen ist. Die Kritik am Christentum war dann darin, dass es ja gar nicht so monotheistisch ist, wenn man dann da Maria sieht und die Dreifaltigkeit und diese ganzen Sachen und Jesus, der Sohn Gottes, das wäre beim Judentum am konsequentesten. Also im Grunde genommen hat er ja auch die ganze Zeit eben mit diesen Sachen gehadert, kommt mir so vor.
1: Ähm, ja, hat er. Und man sieht das auch daran an seinem sehr ambivalenten Verhältnis zum Okkulten, ne? was er auch so ganz, ganz doll abgelehnt hat. Auch all diese magischen, wunderhaften Dinge, die in Religion sind, in allen Schriften durchanalysiert und ablehnt als Abwehr. Und gleichzeitig selber auch geängstigt davor scheint. Ne? Es gibt ja diese Berichte, wie er mit C.G. Jung auf dem Schiff nach Amerika war und Panikattacken bekommen hatte, wo auch sehr viel über das Okkulte gesprochen wurde. Und er hat sich irgendwie doch sehr fasziniert dafür, auch für solche Zufälligkeiten oder sowas. Ne? Und in der Tat scheint da irgendein Selbstanteil zu sein, der ja nicht so ein bewusstes Dasein geführt hat.
0: Das Aufkommen des Dritten Reiches hat er kann man so im Rückblick sagen, auch ein bisschen von sich weggeschoben und wollte das ein Stück weit auch nicht wahrhaben, wobei auch schon die Zeichen bei seinem Studium in Wien ganz klar auf Sturm standen, da gab es schon schwere Auseinandersetzungen zwischen jüdischen mhm. Studenten mhm. und eben christlichen oder nicht jüdischen mhm. und da ging schon äh, ordentlich zur Sache. Warum mhm. hat er das nicht wahrhaben wollen?
1: Da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ich meine, letztendlich gehört er zu denjenigen, die dann doch den Absprung rechtzeitig geschafft haben. Ne? Und das waren ja nun nicht alle. Also mhm. muss er schon ein paar Dinge klar gehabt haben. Er hat schon die Verfolgung auch rechtzeitig wahrgenommen. Er hat ja gehadert zum Beispiel mit der Veröffentlichung von Moses und Monotheismus, ja. weil er quasi damit so eine Art Nestbeschmutzer ja auch ist. Ne? Weil er gut einerseits vielleicht sagt, Judentum ist noch das Fortschrittlichste, aber gleichwohl ist er halt trotzdem genauso als projektive Gebilde entlarvt und so weiter. Und er hat deswegen gehadert, weil er sozusagen seinen jüdischen Kollegen das nicht antun wollte, ja, ja, den Psychoanalytischen ja. quasi, dass sie da jetzt so auch in so eine Ketzerrolle kommen, die Psychoanalyse als religionsfeindlich und so weiter, wo oh ja ohnehin die Juden damals schon sehr angefeindet waren in Wien und so weiter. Also er muss da schon noch irgendeinen Teil wahrgenommen haben. Ne? Was den anderen Aspekt der Verleugnung angeht, da haben, sind sicherlich andere Freud-Exegeten-Firma, was es da noch für Einstellungen von ihm gab. Aber das ist jetzt so den Teil in dem Zusammenhang, den ich... Mitbekommen
0: habe. Ja, interessant finde ich auch diesen Satz, dass er sagte, das Judentum, das musste immer um seine Existenz kämpfen und in diesem Sinne sei er stolz auf die jüdische Tradition. Also das mhm. war so, auf der einen Seite ne, fand das alles ganz toll und dann mhm. war er eben auf der anderen Seite ähm, der humanistische Politiker, so von, von seiner Anschauung her, und ähm, die, die Anerkennung dieses Realitätsprinzips, das war bei ihm ganz oben. Also er war mhm. durch und durch dann auch der Wissenschaftler eben seiner Zeit. Absolut,
1: auch. absolut, absolut. Er war durch und durch Wissenschaftler, aber man muss auch sagen, er hat eben eine sehr zeitgemäße damals wissenschaftliche Position gehabt die, war ich mal heute, durchaus sehr kritisch beäugt werden würde. Mhm. Eben eine sehr positivistische. Das heißt, für ihn war auch die menschliche Psyche alles betrachtet aus der Aspekt des solitären Geistes, also er hat keine konstruktivistische Art und Weise, Wissenschaft zu betrachten. Er hat nicht das Intersubjektive gesehen und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die man heute wahrscheinlich anders betrachten würde. Und das hat ihn, glaube ich, dann auch nicht ermöglicht zu sehen, wie sein eigenes Wertesystem und eben seine wissenschaftliche Sozialisation Einfluss auf seine Theoriebildung auch haben. Und auch zu sehen, welche narzisstischen Besetzungen es da möglicherweise gab. Ja, aber das kann ja auch und ein bisschen
0: vielleicht damit zusammenhängen, dass er eben schon auch als Student irgendwie verfolgt wurde, wusste, dass er auch nicht eine Laufbahn eingehen kann wie jetzt ein ganz normaler Wiener und dass mhm. er sich mit den Dingen dann eben halt auch anders beschäftigen musste. Aufgrund seiner jüdischen Tradition, aus der er kam.
1: Ja, sicherlich gab es da Sozialisationseinflüsse. Also, mhm. Das denke ich auch. Ne? Und ansonsten sage ich mal, gibt es auch einfach verschiedene Wesenhaftigkeiten. Also es gibt eben vielleicht zwei Kategorien, die man so wahrnehmen kann: sind einfach eben Leute, die sehr logos orientiert sind. Und dann gibt es vielleicht eher sage ich mal mystisch orientierte. Also und Freud war sicherlich ganz klar auf der logos Seite und hat da glaube ich auch, wenn man jetzt die weitere Entwicklung der Psychoanalyse sieht, wo ja Mystik dann deutlich mehr eine Rolle gespielt hat in vielerlei Hinsicht, hat da glaube ich auch den modernen Formen mystischer, meditativer Praxis und all die Verbindungen zur Analyse auch was zu bieten, indem er nämlich immerhin eine Message hat, gebt Acht und passt auf, dass ihr eure Praxis nicht funktionalisiert oder eure spirituelle Praxis funktionalisiert zu Abwehrzwecken. Mhm. Also das ist für etwas jetzt wie mich, der ich mich eher auf der mystischen Seite der Psychotherapeuten sehe, etwas was ich vom Freud mitnehmen kann, durchaus den kritischen Blick nicht Praxis und Praktiken und so weiter zu missbrauchen für andere Zwecke mhm. innerlich unbewusst.
0: Aber ich will noch mal ganz kurz zurückgehen. Mhm. Wenn er zum Beispiel solche Sachen sagt, Gott ist so und der Mensch mhm. ist so, dann mhm. ist ja diese Figur Gott auch immer noch allgegenwärtig und gerade wenn man auch kurz vor seinem Tod eben der Mann Moses und die monotheistische Religion schreibt, dann ist es ja auch kurz vor seinem Tod, sich eben mit nochmal dem Göttlichen auseinanderzusetzen. Kann man denn sagen, dass er trotzdem an Gott geglaubt hat?
1: Also ne, wir können nicht in ihn hineingucken. Naja, das wäre nicht. eine legitime Deutung zu sagen, dass es unbewusst ein Ringen mit Glauben gab.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und er hat das, was er eigentlich kritisiert, der Religion, am göttlichen, nämlich die sogenannte Reifikation nennt man das heute, die Zuschreibung von Wesenhaftigkeit. Das hat er ja im Grunde genommen mit seiner ganzen Metatheorie und seinem Begriff von Logos oder dem Gott Logos genauso gemacht. Also er schien innerlich doch da irgendwie zu ringen und na klar, wenn er sich mit Moses kurz vor seinem Tod beschäftigt, kann man, finde ich, leicht lesen als eigene existenzielle Auseinandersetzung, in welcher Form auch immer, ja.
0: Ja. ja, also ob der Gott nun Logos heißt, Jehova oder Gott oder... Allah, das sind nur verschiedene Worte für die gleiche Geschichte in der Box, ne?
1: Ja, und für die Konstruktion irgendetwas Höherem vielleicht schwer Begreiflichen oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, Fragen, die wir bis heute noch nicht gelöst haben. Nee. Michael nee. Ternes, wir sehen uns dann bei der großen Tagung der SFU im September, dem Symposium. Da wird es mhm. dann um das Thema nochmal gehen, dann wird es weiter vertieft. Mhm. Ja, und der Podcast mhm. soll ja eben dahin führen. Dann bedanke ja. ich mich für das Gespräch. Danke auch, war mir eine Freude. Und bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.